مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس تحت تأثیر تنش‌های فزاینده در نقاط مختلف جهان به ویژه جنگ اوکراین نبرد در غزه و حملات ایران به کشورهای همسایش در حال برگزاری است. سلام من بیتا آزری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. تغییر رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی و همسر نرگس محمدی در اجلاس اقتصادی داووس بر گذار از جمهوری اسلامی تأکید کرد و گفت گذار از این حکومت ضروری است. این حکومت آزادی بیان را جرم می داند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این اجلاس حمله سپاه به اربیل را مقابله با عوامل موساد و حمله به خاک پاکستان را انتقام از حرکت تروریستی گروه جیش العدل دانست. این در حالی است که وزارت خارجه پاکستان حمله جمهوری اسلامی به خاک این کشور را محکوم کرده و از کشته شدن دو کودک و زخمی شدن سه زن خبر داده است. در دیدگاه با بردیا افشین خبرنگار ایران اینترنشنال از انگلستان همراه میشویم تا نگاهی داشته باشیم به آنچه در اجلاس داوس گذشت. آقای افشین در ابتدای برنامه به ما بفرمایید تا امروز اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داوس چطور گذشت؟ چه نکاتی مطرح شد؟ چه صحبتهایی مطرح شد که مهم بوده از نظرتون؟ راستش اگر استناد کنیم به حرف چهرهای سرشناسی که اینجا حاضر بودند در مجمع جهانی اقتصاد امسال بیش از هر بار دیگه این نشستی که هدفش صحبت کردن مثلا مسائل کلان اقتصاد و تجاری جهانه متاثر است از رویدادهای امنیتی سیاسی در سراسر جهان و این رویدادها یکی یا دو تا نیستن ارسلا فندلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا این بالاترین مقام اجرای اتحادیه اروپا گفته بود که جهان در یک نقطه عطف بحرانی حضور نداره در چندین با چندین نقطه عطف و بحرانی در چندین جا در واقع دست و پنجه نرم کنیم و خب همه این مسائل امنیتی سیاسی که در گوشه گوشه جهان اتفاق میافته حمله نظامی روسیه به اوکراین که در آستانه سال دومش این چیزی که در غرب آسیا میگذره همه همه اینا تاثیر مستقیمی بر روابط و مناسبات اقتصاد و تجارت جهانی داشته و خب ما شاهدیم که این مجمع که در واقع به هر حال نشستی است محفلی است با حضور بزرگان صنایع با حضور بزرگان کسب و کار و همینطور چهرهای تاثیرگذار عرصه سیاست وزرای خارجه رؤسای دولت ها و حکومت ها برای مسائل امنیتی و سیاسی تنش آفرین صحبت میکنن که تاثیرش بر اقتصاد و تجارت در این بین تنش های منطقه و حملات اخیر جمهوری اسلامی به همسایه هاش چه تأثیری بر فرایند کلیه این مجمع اقتصادی داشته آقای افشین؟ میشه گفت به وضوع اون چیزی که در غرب آسیا میگذره سایه افکنده برنشست خصوصا بحران قضه جنگ نظامی حماس و اسرائیل که سرازیر شده بر آبهای آزاد منطقه دریای سرخ بابل مندب به خصوص این در واقع ناامنی در آبهای آزاد که منجر به ناامنی در تجارت جهانی شده بسیار مورد توجه قرار گرفته ما میدونیم که لازم یادآوری نیست که شاید همه بارها بارها شنیدن که نزدیک به 15 درصد تجارت جهانی از این آبراه میگذره و اون الان در خطره و خب طی روزهای گذشته طی برگزاری داووس به این مسئله اشاره شده بود تأمین امنیت کشتیرانی و تأمین تجارت آزاد و خب در تمام این بحرانهایی که اینجا بهش اشاره شده رد و پای جمهوری اسلامی دیده میشه بنابراین به جمهوری اسلامی پرداخته شده بود و اون چیزی که در 72 ساعت گذشته ما شاهدش بودیم موشک پراکنی ها به نقاط مختلف در منطقه در عراق سوریه و همینطور پاکستان تجلیش رو در این نشست دیدیم و در بحثایی که پیش اومده 
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی به اتهامهای ایجاد تنش در منطقه و حمله به تمامیت ارضی کشورهای همسایه چه پاسخی داد آقای افشین باید بگم که قبل از که امیر عبداللهیان صحبت کنه همتای آمریکاش آنتونی بلینکن حرفای جالب توجهی زده بود وزیر امور خارجه آمریکا او گفته بود جمهوری اسلامی تنها بزرگترین برهم زننده امنیت منطقه و امنیت جهانی اشارش هم به تمام این تنشایی که در منطقه بود که رد همونجوری که گفتم ناظران غربی و خیلی ردپای جمهوری اسلامی را در اون می‌بینند اما حسین امیر عبداللهیان به راحتی جلوی فرید زکریا که روزنامه‌نگار حالا کهنه کار بخیلی با برنامه‌های هفتگی او در سی ان ان می‌شناسنش یا حتی نوشته‌هاش در واشنگتن پست او فرید زکریا بسیار در آگاه به مسائل منطقه او رو تحت فشار قرار داد اما همواره هاشا کرد همواره انکار کرد و در حالی که شاهد بودیم که در داووس اظهارات او رد شده اون, اون چیزی که او انکار می‌کنه او امیر عبداللهی از این گفتش که امنیت جمهوری اسلامی در گروه امنیت منطقه در گروه امنیت عراق در گروه امنیت پاکستان در حالی که مثلا نخست وزیر اقلیم کردستان و همینطور نخست وزیر دولت انتقالی پاکستان از این گفتن که ادعاهای جمهوری اسلامی مبنی بر حمله موشکی به موازی اون چیزی که جمهوری اسلامی میگه یکی موساد و در خاک عراق در اقلیم کردستان و همینطور در پاکستان به عقیده امیر عبدالله حمله به یک گروه تروریستی ایرانی اونها رد میکنن و میگن که حمله به مناطق مسکونی و شهروندان غیر نظامی بود آقای افشین اشاره کردید به صحبتهایی که امیر عبداللهیان در پاسخ به مثلا فرید زکریا کرد شما فکر میکنید او با چه هدفی چنین حرفهایی رو در پاسخ انتقادها به سیاستهای ایران زده؟ مطمئنا در این نشستی با این مقیاس بین‌المللی مخاطبان او مخاطبان داخل ایران نیستند اما مخاطبان او مطمئنا کسانی هستند مثل آنتونی بلینکن همتای آمریکاییش که جمهوری اسلامی رو نه تنها متهم می‌کنه به اینکه برهم زننده امنیت بین‌المللی در این حال میگه که اگر به شکل منطقه گرایی کشورهای منطقه قدرت‌های منطقه بخوام به یک صلح پایدار برسن اون وقت جمهوری اسلامی که منزوی میشه و اینطور نیروهای نیابتیش بنابراین سوای اون حاشاها و این کارهایی که در کلام او به شکلی که منتظرم هست دیده میشه ما شاهد اینیم که پس اون یک چیزی پنهانه و اون اینه که جمهوری اسلامی به نظر میرسه که تمایل نداره که تنش ها فزاینده باشه و تمایل نداره برخلاف ادعاهایی که مطرح میکنه منزوی بشه چیزی که آینده که این رو آنتونی بلینکن در این نشست برای جمهوری اسلامی تنظیم کرد که اگر تغییر رویه نده ما میدونیم تغییر رحمانی فعال سیاسی و همسر خانم نرگس محمدی هم در داووس حضور داشتند حضور ایشون چه اهمیتی داشت و چه نکاتی رو در صحبتاشون مطرح کردن این حضور بسیار مهمه در حالی که جمهوری اسلامی از سوی خیلی ها متهم میشه به برهم زننده بودن امنیت منطقه و در پی اون تجارت و اقتصاد جهان و خب جمهوری اسلامی هم اون رو انکار میکنه اما حضور تقی رحمانی و حرفای او بسیار مهم بود او از این گفتش که گذار از جمهوری اسلامی یه چیزیه که ضروریه و باید این اتفاق رقم بخوره و نکته دیگه‌ای که اشاره داشت اینه که او گفتش که 
جامعه مدنی در ایران و تقویت چه برای رقم زدن این مهم و این ضرورت به عقیده او اما اشارش خطابش به جامعه غربی بود که خب تو این محفل تجاری اقتصادی او گفتش که نباید اجازه بدن جامعه غربی تقویت جامعه مدنی قربانی اهداف و منافع کوتاه مدت غربی ها باشه ته منافع تجاری و اقتصادیشون این بسیار نکته مهمیه چون که او اشارش این بود که پیشتر این اتفاق افتاده جامعه مدنی فعال ایرانی که به گفته او پویاست قربانی حالا منافع غربی منافع اقتصادی کشور غربی در رابطهشون با جامعه اسلامی ایران بوده ولودیمیر زلنسکی هم در این مجمع حضور داشت آقای افشین برعکس پارسال که از طریق ویدیویی در داووس حضور پیدا کرده بود چرا حضور زلنسکی این همه این بار مورد توجه قرار گرفت و در موردش صحبت شده ما الان همش راجع به بحران‌های منطقه غرب آسیا صحبت کردیم که خب رد پای جمهوری اسلامی توش پررنگه و خب به نظر میرسه این بحران‌ها سایه افکنده به اون چیزی که همچنان در جریان جنگ روسیه علیه اوکراین که وارد به دومین سال نزدیک میشیم و خب تلاش ولادیمیر زلنسکی اینه که یادآوری کنه که این همچنان یک بحران بحران ادامه داره بحرانی که نه به او نه فقط گریبان اوکراین رو گرفته که میتونه پیامدهایی برای جامعه غربی و حامیانش داشته باشه و فراتر از اون برای جامعه جهانی داشته باشه ولادیمیر زلنسکی از این جد مورد توجهه که همتوهاش همتوهای غربیش تلاش کردن که بگن ما یادمون نرفته و خسته نشدیم از این جنگ و همچنان حامیم اما زلنسکی میدونه که ممکنه افکار عمومی غرب خسته شده باشن تلاشش بر اینه که این مهم رو یادآوری کنه که تاکید کنه که این جنگ فقط برای جنگ ارزش هاست فقط صرفا منافع اوکراین در بین نیست زمینه که یکی یادآوری دیگه هم بکنه برای جهانی بزرگتر از حامیان غربیش برای کشورهای در حال توسعه کمتر توسعه یافته که خب نمایندگان در داوود سان که با اونها هم یادآوری کنه که اون چیزی که در اوکراین میگذره و روسیه رقم میزنه منافع تجاری اقتصادی اونها رو هم خدشه‌دار میکنه و خب پس بنابراین این حضور حضور پررنگ و حضوری که ادامه دار بود با حضور وزیر امور خارجه اوکراین دمیترو کولبا که او هم بر همین خطوط پافشاری میکرد آقای افشین در آخر به ما بفرمایید آیا فکر میکنید امیدی به این هست که اونچه در داووس مطرح میشه تأثیری در جنگ هماس و اسرائیل داشته باشه؟ خب این نشست هماره جایی بوده که خب میتونست تأثیر گذار باشه برای خطوط کلی تجاری اقتصادی جهانجه که فرصت ها و تهدید های اقتصاد و تجارت بین المللی درش مطرح بشه با بازیگرایی که میتونه تأثیر گذاره اما خب برحال اینجا یک مجمع بین دولتی نیست که بتونه مثلا یک قطنامه لازم الاجرا رو در پایانش انتظار داشته باشیم اما اون چیزی که اینجا بحث میشه واقعا بی تأثیر نیست حالا این نگاه به نظر میرسه وجود داره که خب برای همگرایی بین المللی برای پیدا کردن راه حل برای مشکلاتی که موجودیت جامعه بشری رو تهدید میکنه مثلا گسترش هوش مصنوعی که میتونه خطر آفرین باشه در حالی که میتونم یک فرصت باشه و حتی تغییرات اقلیمی به یک همگرایی وجود داره ولی با این اختلافات ژئوپلیتیکی این خب میسر نیست اینا رو در کلام دبیرکل سازمان ملل متحد میبینیم و خیلی ها مصرن بازیگران تاثیرگذار از زوایای مختلف دارن تلاش میکنن که بگن که باید این بحران ها به حمله روسیه به اوکراین پایان داد طبق منشور سازمان ملل متحد و به بحران غزه پایان داد که سرازیر شده در تنشایی که ما شدیم در آبهای آزاد این رو مثلا وزرای خارجه غربی مثل مثلا آنالینا بربک وزیر امور خارجه آلمان میگه و همینطور در صحبت نخست وزیر قطر یا وزیر امور خارجه عربستان سعودی شاهدیم ولی به نظر میرسه که راه حل ها متفاوته اما 
بیش از همیشه ما میشنویم که یک آتش بس پایدار رو قائلن این بازیگران تاثیرگذار منطقه برای رسیدن به یک صلح پایدار بین اسرائیل و فلسطین که میتونه رقم زننده یک صلح در منطقه باشه بسیار سپاسگزارم از شما بردیا افشین خبرنگار ایران اینترنشنال از لندن انگلستان از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر میکنم